0: Ширі вітання, друзі, на моєму книжковому каналі Книги та життя Books and Life. Мене звуть Людмила. І я сьогодні вийшла з вами на зв'язок, тому що моєму каналові виповнюється один рік. Для мене це вагома така дата, тому що взагалі-то я вже про це говорила, що мій канал він не є новеньким, він є стареньким. Але саме, бі... йому вже 10 років, але саме буктюбером або книжковою блогеркою я стала рівно рік тому, коли почала систематично а, випускати свої відеоогляди, ділитися з вами своїми враженнями від прочитаних книжок. Отже, річниця за цілий рік в мене, дуже багато додалося підписників, за що я вам, друзі, дуже і дуже вдячна. Щиро вам дякую за це. Коли я починала тільки цю справу, популяризацію читання, у мене на каналі було вже, тому що, як я вже сказала, він не є новим, 154 підписники. Я запам'ятала цю цифру, а зараз вже 667, якщо ніхто не відписався. І ну, це говорить про те, що ви заходите, ви знаходите щось для себе корисне. Дякую вам за вашу щирість, за ваші коментарі, за те, що ви мене підтримали в цій справі. І глядачам на YouTube, і колегам, і друзям у соціальних мережах, у Facebook, в Instagram. Я попрохала вас, друзі, щоб ви задавали мені питання. Звичайно, пов'язані з моїм книжковим каналом, з книгами, з читанням. Можливо, щось хотіли дізнатися про мене, як людину або книжкову блогерку тощо. І я просила вас робити це, ставити мені запитання саме у коментарях у минулому відео, або у Фейсбук, або в Інстаграм. І в мене накопичилось декілька ваших питань. Я їх всі переписала, маю надію, що я нікого не пропустила, і зараз я хочу з вами саме у форматі такого розмовного відео поспілкуватися. Ви знаєте, трішечки про свої враження ось протягом року, як я почала вести канал. Ви знаєте, я починала, я так вагалася. Я думала, що взагалі мене ніхто не буде дивитися, що дивляться тільки молодих, юних а, людей. А, я вже доросла людина така. І мені насправді було важкувато все це починати, тим паче я ще і є російськомовною людиною, і перейшла на українську, і перші мої відео, коли я їх зараз передивляюся, вони, ну, я думаю, що кожен може про себе таке сказати, вони зовсім не є досконалами і щодо моєї мови, і як я подавала можливу інформацію, але все з досвідом, з досвідом приходить, і я думаю, що все ж таки в мене є якийсь такий прогрес. Я так маю на це надію, тому що ось я бачу це, роблю такий висновок, тому що я бачу ваші відгуки, як ви коментуєте, що вам подобається. З'явилися зовсім такі в мене глядачі, які цікавляться різними жанрами і. Є в мене такі подяки від вас стосовно класичної літератури, стосовно дитячої літератури, з'являються такі відгуки, що люди знайшли для себе якийсь такий певний момент, певний акцент книжковий на моєму каналі і взяли для себе щось корисне. Дійсно, я вважаю свій канал книжковий універсальним. Взагалі то, я думаю так, що блогерів книжкових, наших, українських, повинно бути якомога більше. Тому що так само дуже багато і глядачів, які мають свої певні книжкові уподобання. Комусь подобається фентезі, хтось шукає, як розповідають про історичні, Романи, любовні романи або детективи і тому я думаю що на кожному каналі нашому нашого українського буктюбу можна знайти блогера який є тобі співзвучним або подобаються його відгуки подобаються його книги які він читає я взагалі, коли е, хотіла теж щось знайти цікавеньке, я починала з того, що переглядала е, відеорекомендації, обирала для себе е, книги. Мені, мене, до прикладу, цікавили новинки перекладної літератури, зарубіжної літератури, і я шукала, що почитати. Е, читаю я дуже давно, звичайно, що з дитинства. Дуже любила ходити по книжкових крамницям, книжковим магазинам, і е, подовго я там затримувалася і роздивлялася коренці книжок, ще коли була зовсім юною та е, маленькою. Звичайно, що на той час дуже багато ми читали саме російською мовою, і коли почали з'являтися твори українських авторів Сергія Жадана, Ірен Роздобудька, Міла Іванцова, Оксана Забушко. Звичайно, що мені захотілося теж знайомитися з їхньою творчістю. Я працювала в коледжі на той момент і відкривала поступово для себе саме сучасних українських авторів, а потім вже зарубіжних авторів, тому що хотілося бути в Русі, в такому літературному, читати наше, читати українське. І ось так поступово-поступово я і вирішила вести свій канал, який, вважаю, саме універсальним. В мене такі книжкові вподобання, вони різножанрові. Звичайно, що не зовсім, можливо, є багато таких книжок, що я читаю, пов'язаних з певними жанрами, але я продовжую їх читати, я маю на увазі фентезі. Ну звичайно що любителі наукової фантастики можливо і не знайдуть тут неможливо 100% я не роблю огляди саме книг таких суто наукової фантастики але я відкрита і для цього жанру, і е, теж продовжую е, дізнаватися щось для себе цікаве і в цих жанрах, в таких як фентезі, в таких як і фантастика. Е, отже, я вже розговорилася. Е, ще раз я вам хочу щиро-щиро подякувати за те, що ви заходите, ви дивитеся, ви підтримуєте мене. І... Е, Зараз я буду переходити до відповідей на ваші запитання. Тільки хотіла ще сказати, що наприкінці відео я хочу для вас розіграти три книги. І ми з вами, я їх вам покажу, і ви потім в коментарях зробите відміточки. Але це трішечки згодом. Отже, поїхали. Ваші запитання. Любенька з каналу «Любов до книг» запитала мене. Що тебе надихає і допомагає не втрачати мотивацію продовжувати вести канал? Надихає мене ваша глядацька любов. Надихає мене те, що ви спілкуєтеся зі мною, що я знаходжу серед вас свої рідні душі, що я можу поділитися з вами своїми враженнями. І коли я бачу зворотний зв'язок від вас, ваші відгуки, що вам сподобалися мої книги, або, можливо, і не сподобалися, але вам було цікаво зайти, послухати, подивитися, і ви написали відгук, ви не пройшли повз. Ось саме це мене надихає в першу чергу. Це... Те, що ви знайшли щось, ще раз повторюсь, на моєму каналі, що вам до вподоби. Якусь емоцію, можливо, позитивну отримали від спілкування. Мене надихає саме читання. Ви знаєте, ось такий передсмак, коли ти знаєш, що ця книга, яку ти береш зараз в руки, вона надасть тобі такі емоції, що ти знаєш, що... Це перевірений автор. Ти чекаєш ось такого повного занурення в читання, і ти знаєш, що ти хочеш прочитати, ти хочеш розповісти про цю книгу, але не тільки прочитати, але поділитися після смаком, посмаком таким, після читання з вами. Це теж мене надихає. Нещодавно, те, та що там казати нещодавно, буквально вчора, я закінчила читати роман Нікласа Натодага, 1794. Ось він в мене на поличці стоїть. Я коли читала, я знала, що я... «Все полишу, я не відволікуся». Ну, звичайно, що там якісь необхідні речі, приготування і так далі, але знову повернуся. І я її буквально ось наприкінці січня за два вечори я її прочитала. Тому що, ну, гарна книга, ось це перечуття, гарного читання, це дуже-дуже заражає. І чекаєш, звичайно, що якщо ти не знаєш автора і ти ніколи не можеш здогадатися, що тебе очікує під обкладинкою. Але ось саме читання, самі книги, вони теж, теж є таким поштовхом для того, щоб я продовжувала вести канал і розмовляла з вами про прочитані книги. І ось так... Моя любов до читання, любов до обговорення, нетерпіння, з яким мені інколи хочеться з вами поділитися, все це мене дуже і дуже надихає, незважаючи на свій вік, на те, що дуже багато є моктюберів українських, які прекрасно ведуть свої канали. Я думаю, що і на моєму каналові люди щось знаходять. І коли пишуть, я бачу цей зворотний зв'язок, це, повторюсь, знову ж таки, є ну, дуже таким вагомим стимулом продовжувати вести канал. Яночка, якою уявляєте бібліотеку у майбутньому? Наприклад, через 100 років. Це Яна з каналу «Яна, read me». О, Яночка, я навіть не знаю, якою буде бібліотека, чи буде вона взагалі існувати, а можливо вже настільки люди, в них буде стільки своїх власних книжок, що не буде бібліотек. Але я думаю, що вони будуть високотехнологічними, можливо залишаться такі центри, великі, великі бібліотечні центри і все ж таки мені здається ну так мені чогось здається не знаю будуть такі невеличкі затишні бібліотечки такі приватні будуть великі центри де можна Знайти не тільки цікаву книгу, отримати дуже великий спектр послуг, культурних емоцій отримати, подивитися і фільм і так далі, і просто насолодитися якимись ну, притаманами тільки вам, окремому читачу емоціями, знайти їх саме ось в таких бібліотеках. А мені здається, що е, люди будуть надавати перевагу яким, якимось приватним бібліотекам, де можна відпочити в затишній, камерній обстановці і поспілкуватися. Я думаю, що е, ну, ось чомусь така в мене думка стосовно бібліотек у майбутньому виникла. Тобто, великі якісь центри технологічні і маленькі, приватні бібліотеки, можливо, бібліотеки-книгарні, з людьми, такими відданими читанню, відданими книгам. І саме люди будуть приходити туди, не тільки за книгами, а за спілкуванням, за добрим словом, за такою бесідою. І ось таке моє бачення бібліотеки у майбутньому. Давайте далі. Третє питання. Я, так, як я працюю в бібліотеці, мені приємно, що є питання пов'язані саме з моєю працею, з моєю роботою. І е, запитує Анастасія Северодонецька, середньостатистичний читач дорослого відділу, який він? Вона пожалілася, що в них дуже мало замало відвідувань бібліотеки саме молоддю, а дуже багато людей пенсійного віку. Але це теж є наші читачі. А, так. Я ну, теж можу сказати, підтвердити, що люди пенсійного віку, їх більше, саме якщо вважати вікову категорію відвідувачів бібліотек і нашої бібліотеки, все ж таки переважає кількісно саме ось людина такого поважного віку. Вони набагато частіше приходять до бібліотеки, міняють свої книжки, беруть нові книжечки. Ну, такі реалії часу. Будемо сподіватися, що на краще, що. Люди будуть знаходити по мірі того, як бібліотеки будуть модернізовані, становитися більш сучасними, можуть запропонувати людям більш молодого віку саме те, що їх цікавить. І тоді, можливо, людина молодого віку буде частіше відвідувати саме дорослий абонемент. Що стосовно що стосується юнацького абонементу, на якому я працюю, тут також є різні вікові категорії, які відвідують нашу бібліотеку. Дуже активними є молоденькі мамочки, бабусі, які приходять разом з дітками, онуками і обирають для них книги. Це і дошкільники – це і якраз період такий, коли дитина дуже її можна зацікавити, і вона починає активно шукати книгу і читати, якщо батьки читають і співпрацюють з цього питання з дитиною. Це якраз період перший, п'ятий клас. Це активна категорія, до речі, наших читачів. І діти відвідують, приходять зі списками і обирають книжечки для читання. Таким чином теж відбувається спілкування бібліотекарів з читачами. І, звичайно, що хотілося б, щоб більше, більше молоді були нашими читачами, більше відвідували, але ну. Ми працюємо над цим питанням, але не все залежить саме від бібліотекарів. Я вже заговорилася, дуже так, тема болюча така. Переходимо далі, друзі. «Як виник задум створити канал? Що цьому передувало? Що, на вашу думку, необхідно зробити, щоб більше молоді почало читати?» Запитання від Олени Ніколенко. Ну, я вже трішечки розповідала, чому я створила свій канал, а що цьому передувало. Передувало те, що я почала багато читати, багато перечитувати. Я закінчила Харківський державний на той час, Інститут культури. Звичайно, що Спеціалізація в мене була художня література та мистецтво, і ми дуже багато читали. І зараз я просто деякі твори вже призабуті, мені хочеться їх перечитати, особливо це стосується класики, і з'явилася потреба про це говорити. Я прочитала, але мені хочеться поділитися, мені хочеться обговорити все це і виплеснути так свої емоції. Мені дуже подобається, що людина заражається читанням в гарному розумінні цього слова. І після моїх розповідей вона приходить і каже: Людмила, а що мені почитати? А що ти, який ти детектив прочитала? Або ти читала ось цю книгу, або ось цю книгу. І ну, мені дуже подобається говорити про книги. Ну що робити? Що робити, щоб молодь почала більше читати? Ну тут з усіх боків, звичайно, що треба, перш за все, це від родини йде, звичайно, ми про все це говоримо завжди, про ці причини, щоб людину спонукало щось більше читати, молоду людину, коли людина бачить, дитина, підліток, що батьки читають, що друзі читають, звичайно, йому хочеться зануритися, все йде з родини. Бібліотеки, бібліотеки, ми зараз комплектуємося дуже гарними виданнями від Українського інститу книги. Дуже багато, дуже багато, я вам чесно скажу, дуже багато гарних сучасних видань, видань від різних видавництв українських. Але якщо дитина не звикла, в неї немає звички читати, навіть які ти гори покладеш перед нею цієї літератури, ти її не зацікавиш. Ну, намагаємось якось все ж таки підтримувати це читання. Читаємо разом. Дуже класні голосні читання повинні бути в родині. І не тільки якщо дитина вже навчилася читати, вона може сама читати і не треба голосних читань. Голосні читання якраз на мою думку і на думку психологів вони спонукають далі дитину теж занурюватися самому потім у процес читання. Можна читати вголос і дорослій дитині, разом читати. Ми почали в бібліотеці теж ось такі голосні читання, виходимо в ефір і хочемо надалі теж створити і віртуальний книжковий клуб обговорювання книжок». Це копіткий процес, це копітка справа. Ну не можна так відразу ж знайти якісь такі стовідсоткові рішення, щоб люди почали читати. Ми намагаємося докладати усіх зусиль. Ну я думаю, що треба самим читати і ну можливо, я повторюсь, так читати самим і заражати дитину читанням, книгою цікавою, або, як казала відома сумська наша письменниця Анна Коршунова, Анна Євгенівна Коршунова, про те, що е, такий формат було б класно мати, і вони це роблять у своїй школі, інтернат на нашій веретенівці, веретенівці в Сумах, коли діти радять вчителям, діти радять дорослим свої книги, які вони прочитали. І відбувається такий зв'язок. Діти, дорослі, обговорення книг. Тобто, дорослі теж повинні стояти поруч, стояти і знати поруч, і знати, що читають діти, що їх цікавить, і бути Ну, в, в одному русі з молоддю. Ну, ось так, така моя думка з цього приводу. А, на, в Instagram від сторінки бібліотеки Первомайської гімназії номер 3 Як прийшла ідея вести YouTube-канал? Ну, я вже про це говорила. Просто вирішила спробувати це зробити, незважаючи на різні обставини. І е, я теж хочу зазначити, що окрім того, що люблю читати, е, це спілкування з читачами, е, це ще й така частинка для мене, як е, я так само можна самовдосковдосконалюватися, е, якось рухатися далі, незважаючи на вік. І тут Герман Гесе приходить мені на допомогу зі своєю грою в бісер і віршем «Щаблі», про який я вам вже говорила раніше, зачитувала уривочок, що не можна, коли ти зупинишся на одному місці, то вже ти почнеш рухатися донизу. А треба рухатися вперед, треба не заспокоюватися на чомусь досягнутому і Казати, що все, досить мені ніколи, або в мене дуже багато домашньої роботи. Ось саме це бажання рухатися. Ну, ось я обрала такий собі шлях, як рухаюсь у книжковому напрямку і. Таким чином якось теж дізнаюся дуже багато для себе нового, цікавого. Мені подобається спілкуватися із, з молоддю, з молодими буктюберами. І щиро їм вдячна за співпрацю, за коментарі і за підтримку. Дуже щиро дякую своїм колегам-буктюберам. І, звичайно, і що всім глядачам, які дивляться. Далі в мене теж такий запитання від колеги, моєї подруги, яка мешкає у місті Шостка, від Тетяни Жадан. Вона задала два питання. Це вже, мабуть, такі останні в мене будуть питання. Перше питання вона пише: Моє перше питання. Неодноразово чула від учнівської молоді про те, що в них є інтернет. Тому книжки їм не потрібні. Що б ти на це відповіла? Ну, якщо книжки не потрібні, то я не знаю, що можна на таке відповісти. Сучасна молода людина, вона зараз дуже обізнана, освічена – і я думаю, що читання якраз є однією з головних компонентів такої освіти, обізнаності. І дуже, я думаю, такі лідери, лідери молоді, вони всі читають. Берточка в мене трішечки заважає, так, Берточка? Ти теж хочеш привітати? Трішечки вона шкрябає. Ну, там дійсно все є, друзі. Але я думаю, що так. Каже людина, яка взагалі дуже, дуже мало читає, дуже мало читає, і вона не розуміє, які можна емоції отримати від книги, друкованої або електронної книги. В інтернеті є все, але навіть в інтернеті потрібно вміти знайти це все, що є а не звертатися до першого ліпшого покликання, яке ви зустрінете, коли звертаєтесь і здійснюєте веб-пошук. Це по-перше. А по-друге, суча книг сучасних українських і зарубіжних авторів у вільному доступі. А книжки для певних категорій громадян, так, які не є такими вже книголюбами, що купують книжки, вони є дорогими. Так? А в бібліотеці можна прийти і безкоштовно обрати книгу, сучасну книгу, повторюсь, і для душі знайти щось приємне. Звичайно, що молодь – це інше покоління, інші смаки, це візуали, які люблять читати з екранів, з моніторів. Але я вважаю, що сучасна молода людина, вона не може обійтися без читання. І я думаю, що всі такі освічені молоді люди, лідери у своїх кампаніях, вони у гарних кампаніях, у гарному розумінні цього слова, вони обов'язково читають. Тому що без читання, звичайно, що це такі прописні істини, ти не будеш такою розумною, освіченою людиною, ти не можеш своїми знаннями якимись з певних питань поділитися, або сучасними авторами поговорити про... Те, що популярно, а що читають артисти, відомі люди, відомі особистості, які щось досягли дуже важливого у своєму житті. Ось така моя думка для, повторюсь знову, сучасної, молодої, активної людини завжди знайдеться місце в житті для книги і читання. Це моя особиста думка. Дякую за запитаннячко. І Тетяна також задає наступне запитання. Які книжки сучасних авторів ти б радила придбати для бібліотеки професійно-технічного навчального закладу для молоді 15-18 років? Дякую. І тобі дякую, Тетяно. Я думаю, що саме для цієї категорії – Молоді, 15-18 років, можливо, трішечки старше, будуть, стануть в нагоді саме книжки сучасних українських авторів, молодих авторів, таких як Ірина Грабовська, Наталя Довгопол, Наталя Мотолинець, Дорж Бату, дуже класні книги, Андрій Любка, Артем Чех. Мія Марченко, тобто Софія Андрухович. Тобто книги, ну, такі ж самі книги, які читають всі молоді люди, незалежно від того, де вони навчаються. Незважаючи на такі навчальні, професійні якісь потреби, як у вашому закладі, наприклад, професійна література, так, але це окрема така частина комплектування і придбання навчальної літератури. А саме художня література для цього віку, вона є популярною серед молоді, це і фентезі, Серед зарубіжних авторів Ніл Гейман, Террі Прачет, можна рекомендувати знайомитися з його дискосвітом. Це Карлос Руїса Фон. Дуже мене вразила також книжечка, спрямована гостро соціальні проблеми, розкриває підліткові. Це авторка Лорі Голс. Андерсон, книжечка, говори. Мені б хотілося, щоб вона була у фондах бібліотеки, я її прочитала і буду робити в огляді прочитане засічень, говорити про цю книгу, говори. І також хочеться мені її обговорити і у віртуальному книжковому клубі, який ми будемо створювати з нашими читачами. Сара Груїн «Води слона» – гарна книга. Книги Тані Малярчук, я собі навіть трішечки виписала, коли готувалася. Та багато-багато інших авторів. Ореста Осічук. Богдана Матієш, Мар'яна Савка, Юлія Стахівська, Андрій Бачинський та інші-інші сучасні українські автори. Потрібно ну зна... зацікавити людину, зацікавити, заразити, як я говорила вже про це неодноразово, цікавою історією книжковою. І запропонувати почитати. Почитати, можливо, якщо це ну, вже зовсім менше за віком дитина разом. Ну, Ось, на мою думку, багато-багато зараз видається гарних книжок. І треба, звичайно, зважати саме на читацькі смаки, на вікові категорії. У нас, до прикладу, окремо підліткове фентезі є на поличках, такі підліткові соціальні питання, книги стоять, в яких порушуються ці питання окремо. І люди приходять разом з батьками, обирають, і їм все це є цікавим. Я думаю, що це може задовольнити читацькі смаки, такої вікової категорії. Друзі, ось такі були запитання, такі мої відповіді. Ще раз вам щиро дякую за вашу підтримку і буду сподіватися на подальше з вами наше плідне спілкування. Переходимо до розіграшу книжок. Я хочу розіграти три книги. Я пропоную писати в коментарях, поставити «плюс». Три книги, яку з цих книжок ви хочете придбати, напишіть назву і поставте плюс. Три книги зимової тематики. Вони пов'язані з Різдвом, але я думаю, що їх можна читати не обов'язково на Різдво, і тим паче ще йде зима, і я хочу, щоб ви їх теж прочитали. Вони такі легкі, приємні, і мені вони сподобалися. Мегінокс, Обмін на Різдво. Книжечка називається Обмін на Різдво. Я потім залишу вам перелік цих книжок, які буду розігрувати, і ви правильно напишете, що ви оберете, поставте, будь ласка, плюс. А друга книжечка Джені Колган Різдво в Кафе. Теж мені сподобалася книжечка. І незважаючи на те, я робила огляд, що Це друга книга, друга частина. Перша, по-моєму, зустрічка «Плей-кафе». Але її спокійно можна читати окремо, як я це і зробила. І книжечка Кетрін Райден «Поцілунок у Нью-Йорку». Ось три такі книжечки я вам пропоную для вашого зимового читання. Пишіть в коментарях. Це моє прохання, воно, воно продовжиться. Може, будуть інші глядачі долучатися протягом тижня. І, е, до прикладу, у, п'ят... у п'ятницю я завчасно запишу розіграш. Умова єдина – бути просто підписаним на мій книжковий канал. Я запишу розіграш і е, зніму окреме відео з розіграшом. І ви подивитеся, хто отримає ці книжечки для зимового затишного читання. Уже, друзі. Дякую вам за те, що ви були зі мною сьогодні і бажаю вам, як і завжди, гарного настрою, міцного здоров'я і гарних теплих книжкових історій. Па-па. Дякую, що були зі мною.